0: met name bij overheidsorganisaties, heel veel tegenkomt. verwaarlozend management ten aanzien van hygiëne in werkomstandigheden, samenwerking. Dan zie je dat dit soort situaties gewoon toeneemt.
1: Is jouw conclusie dan bij overheidsorganisaties wordt meer gepest omdat er minder op wordt gelet? De kapitein die naakt lag de zonne op het dek en zich liet masseren door matrozen. Is dit grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? En wat zijn de gevolgen van een melding hiervan? Hierover ga ik in gesprek met Guus Essers.
2: Wij op de werkvoer de podcast door Saskia Lang, Bureau Acting en Studiecentrum Kerkenbos.
1: Voordat we in gesprek gaan, Guus, wil ik je eerst even een situatie schetsen waarover we dan kunnen doorpraten. En dit gaat over de zaak van de naakte kapitein. Een kapitein die in dienst is van een rederij, en die rederij wil van die kapitein af Omdat deze kapitein regelmatig naakt de zonne op het bovendek... en zich graag laat masseren door de matrozen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt de rederij. De kapitein ziet dat probleem helemaal niet. Het is ontspanning voor hem. Er is helemaal geen seksuele lading en hij doet het al jaren. Dan komt de zaak bij de rechter en die wijst het verzoek van de rederij af. Want hij vindt het geen seksueel grensoverschrijdend gedrag... En bovendien, daar zit ook de kern, heeft de kapitein geen kans gekregen om te verbeteren. De kapitein blijft dus in dienst en kan weer aan het werk. Ik ben Saskia Lang, arbeidsrechtadvocaat, en trainer, docent voor HR. En naast mij zit Guus Essers. Welkom, jij werkt als gedragswetenschapper. En ik begrijp vanuit drie hoeken. Taal, psychologie en bedrijfskunde. En daarnaast heb je ook een boek geschreven.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, met de titel...
0: Ik weet dat u liegt.
1: Ah, oké. Okay. Interessant. Ja. Dus ja. Hè, dat is natuurlijk ook een uh, psychologische achtergrond. Vanuit die, die invalshoek waarschijnlijk geschreven, dat boek. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Hey, ik heb net kort even een situatie geschetst over die naakte kapitein. Wat is jouw uh, visie op die zaak van die naakte kapitein? Vanuit jouw expertise?
0: Nou, ik begreep uit uh, het bestuderen van die casus... dat uh, hij de matrozen die hem masseerde ook betaalde... Gewoon
1: uh, vrijwillig
0: en op een zakelijke uh, afspraak. En dat het ten aanzien van seksuele activiteiten gewoon helemaal niets aan de orde was. Dus dat betekent dat er heel duidelijk een uh, interpretatieverschil is uh, gerezen. Waardoor die rederij dacht van die moeten we eruit kegelen. Strikt genomen zou ik zeggen als je kijkt naar zijn gedrag. Ja dat hij lekker wil zonnen. Helemaal prima. Uh, Alleen dat hij dat doet terwijl hij in functie is als kapitein, ja, ja dat is uh, wat mij betreft uh, discutabel.
1: En er is natuurlijk ook een verschil tussen lekker zonne of naakliggen zonnen, zonne, waar de ondergeschikte, waar je toch leiding aan geeft, dat dan in uh, kunnen zien.
0: Ja, precies. Als hij gewoon dat uh, op een privé stukje doet, prima. Maar als hij dat op een openbaar terrein doet, wordt het een ander verhaal natuurlijk. Ja,
1: maar is het in jouw visie nou seksueel grensoverschrijdend gedrag? Want nee. de rechter vond het nee. niet. Nee.
0: nee, zeker niet.
1: Nee, want nee. hij had geen seksuele intentie nee, daarmee.
0: Dus geen, geen enkele aanwijzing dat daar uh, wat dan ook ten aanzien van seksualiteit aan de orde zou zijn.
1: Ja.
0: Behalve dat je kon zien dat een mannetje was. Maar goed, uh, <laughs> dat is niet grensoverschrijdend ja. volgens mij. Maar hij is kapitein. Ja, ik en wil net zeggen, hij is punt. wel
1: leidinggevende.
0: Exact. En dat is wat mij betreft wel iets wat er uitspringt. Ja. Want als leidinggevende, zeker als hoogste leidinggevende op zo'n schip, word je geacht om voorbeeldgedrag te vertonen. Jouw gedrag moet onberispelijk zijn, want Jouw mensen nemen jouw gedrag over. Jij bent voorbeeld voor het gewenste gedrag. Nou, dit is niet gewenst gedrag. Dat is duidelijk.
1: En toch heeft het in deze zaak heel lang kunnen voortduren voordat iemand zijn mond opendeed. Waar was die rederij dan? Die overigens weer de leidinggevende is van die kapitein. Exact,
0: exact. Dus als je kijkt naar hoe die kapitein uiteindelijk uh, begeleid of geleid is, dan zou je daar een vraagteken bij kunnen zetten. Want daar heeft de rederij een steek laten vallen tegelijkertijd, ja, die is natuurlijk niet uh, de hele tijd op dat schip aanwezig. Maar het feit dat die kapitein de vrijheid neemt... om zijn voorbeeldgedrag even terzijde te leggen als lichte zonde... dat is wat mij betreft het belangrijkste punt.
1: Ja, maar wat zou je dan... Hè, want ik, ik, ik zie dit wel vaker, hè, dat situaties langskomen met grensoverschrijdend gedrag... en dan hoor je vaak inderdaad vanuit werkgevers zeiden... ja, maar ik wist het toch niet, dus had ik er niks aan kunnen... wat had ik er dan van tevoren aan kunnen doen... Ja. Ja, daar, daar, daar kan je natuurlijk ook anders naar kijken ja. door te zeggen. Ja, maar wacht even, je hebt ook preventief, uh, ook vanuit juridisch oogpunt, maar ook hè, vanuit de, de, het beschermen van de andere medewerkers, natuurlijk toch ook wel uh, ja, de, de verplichting om te checken of het goed gaat op je werkvloer. Ja. Ook al is die werkvloer daar ergens midden in op de oceaan.
0: Ja, ja want uh, zo'n samenwerkingsverband op een schip. Dat, uh, ja, dat is nou eenmaal een organisatie. De organisatie die uh, heeft ook hygiënefactoren. Namelijk ja. gewoon een goede cultuur. Waar mensen goed met elkaar omgaan. Ja. Uh, en daar heeft de rederij een verantwoordelijkheid in. Net zoals de kapitein dat heeft.
1: En nou zien we inderdaad in deze zaak dat het heel lang heeft geduurd voordat medewerkers iets hebben gezegd. Is dat dan iets... Uh, komt dat vanuit de bedrijfscultuur naar voren? Uh, uh, kan jij dat verklaren vanuit gedrag? Vanuit nou, de gedrag dat dat... dat dat er niks, dat het zo lang
0: duurt. Ja, uh, ik denk dat verklaren uh, een groot woord is, maar we weten in een organisatie, een organisatiecultuur, dat als een uh, samenwerkingsgroep, een team, zeg maar, uh, redelijk geïsoleerd werkt, bijvoorbeeld helemaal op een heel ander deel van het terrein waar ze over het algemeen alleen maar leveranciers zien en verder geen collega's, dan gaat, gaat zo'n organisatie. Zo'n team gaat toch een beetje zijn eigen cultuur ontwikkelen. Dus die gaat zich eigenlijk een klein beetje in zijn cultuur afscheiden van de rest. Zonder dat ze dat willen en zonder dat ze dat weten. Maar gewoon omdat ze geïsoleerd zijn. Ja. Net zoals ge- 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 geïsoleerde dorpen in een groot land. Dus ik hou mijn mond maar, want anders val ik straks nee, buiten ja. de boot. Nou ja, letterlijk
1: en figuurlijk misschien. Mensen wel. hebben
0: elkaar nodig. Dus die gaan gedrag betonen dat past binnen dat samenwerkingsverband. Nou, schip is ook een geïsoleerde context. Over het algemeen, tenzij ze aan wal liggen of gewoon ja. een tijdje uh, uh, verlof hebben. Dus je ziet ongetwijfeld dat ook in zo'n situatie, dat er toch een eigen organisatiecultuur gaat ontstaan. Met hier en daar wat afwijkingen die passen binnen die context.
1: Ja, nou zie je in die uitspraak dat de kapitein in dienst blijft. Uh, iemand heeft het gemeld. Ja. Dat ja. is best wel heftig als ja. je dan merkt dat iemand weer terugkomt. En misschien zelfs wel bij jou op je schip en jij bent weer ondergeschikte. Ja. Dat doet nogal wat met je. Ja,
0: precies. En dan zou je kunnen zeggen dat als die nieuwe matroos die dat gemeld heeft, bijvoorbeeld, als die weer met diezelfde kapitein uh, wordt geconfronteerd, ja, dan hebben ze of een goed gesprek, of hij denkt van nou, ik ga naar een ander schip toe, want ja. daar wil ik niet nog een keertje mee Dat is best een
1: uitdaging, denk ik, ook voor deze organisatie. Ja. Ja, en zo zijn er natuurlijk bij grensoverschrijdend gedrag bij meerdere organisaties uh, uitdaging. Want grensoverschrijdend gedrag, hier is het accent op seksuele intimidatie, of uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Althans, de discussie de daarover, ja. de suggestie, inderdaad. Nee. Zo zijn er natuurlijk nog meer vormen, maar waaronder pesten en daarvoor gaan we eerst even luisteren naar Rinko van der Baan van Bureau Acting, die een, uh, een situatieschets uh, gaat naspelen, als een rollenspel. Waarbij uh, de HR in gesprek met Ringo uh, gaat over pesten op de werkvloer. Laten we even luisteren. Ja,
2: oké. Okay. Ja, ik werk dus uh, gedeeltelijk thuis, maar ook op mijn werk. En dan kom ik dus op mijn werk. En de laatste keer dat ik op mijn werk kwam, uh, was er gewoon een prullenbak over mijn bureau gegooid. Ik denk, nou, dat zal een misverstand zijn. Maar ja, dat uh, was de hele week zo, elke dag... Nou, gewoon heel vervelend. Vervolgens uh, wilde ik naar huis autosleutels verstopt. Moest ik drie kwartier naar mijn autosleutels zoeken. Heel grappig allemaal. Heel grappig. Ik word niet meer meegenomen in de groepsapp. Belangrijke vergaderingen mis ik. Ik word buitengesloten. Zinloze klusjes worden aan mij gegeven. Het is gewoon helemaal niet meer leuk. Ik voel gewoon dat ik gepest word. uh, uh, het ergste is ook nog dat ik ben sinds een paar maanden gescheiden. En daar heb ik het heel moeilijk mee. En dan worden er uh, van die grapjes gemaakt als je langs loopt van Tinder. Nou, en ik vind het gewoon heel vervelend dat mijn leidinggevende het weglacht of bagatelliseert. En dan tegen me zegt van ja, maar je moet toch tegen een grapje kunnen. Maar voor mij zijn, is het geen grapje meer.
1: Dat speel je weer prachtig. Uh, en indrukwekkend, Guus, uh, jij uh, expert in de gedragswetenschappen. Wat is jouw reactie op dit verhaal van Etienne?
0: Ja, uh, het is een sneu verhaal, dat is punt 1. Punt 2, kennelijk is de organisatie in die organisatie ruimte om mensen uh, zonder uh, berisping anderen te laten pesten. Dus het zegt om te beginnen iets over de mensen, maar het zegt nog veel meer iets over de cultuur in dat bedrijf. Dus maar, maar zo'n manier,
1: medewerker kan toch zelf ook zijn grenzen aangeven?
0: Dat zou je kunnen zeggen, maar goed, iemand die in de hoek wordt gedrukt, die zal wat, waarschijnlijk minder assertief zijn, ja. anders zou die niet in de hoek gedrukt worden. Nee. Dus kennelijk is hij niet zo goed in staat om zichzelf uh, te verdedigen of zijn eigen grenzen te bewaken. En daar maken de anderen wel graag gebruik van.
1: Ja. En en, en het is natuurlijk een een, een voorbeeld, een rollenspel. Toch zie je dit wel veel voorkomen in de praktijk, zowel het uh, fysiek pesten, uh, maar ook het het uitsluiten. Uh, En dat is denk ik met online uh, uh, de tijd van de corona. En volgens mij is dat bij veel bedrijven dat dat zich heeft voortgezet,
0: dat je online
1: en uitgebreid, dat je online uh, met elkaar samenwerkt. Alleen maar toegenomen het uitsluiten. In groepen, van groepen uh, niet meer met elkaar kunnen communiceren... of minder kunnen communiceren, elkaar minder kunnen zien. Uh, Zou dat ook invloed hebben op dit soort uh, situaties?
0: Nou ja, waar we het net over hadden. Uh, als je mensen isoleert, dan zie je dat er afwijkend gedrag gaat ontstaan. Ja. En dat hebben we in de coronatijd natuurlijk in hoge mate gezien. Ja. Want er zijn heel veel mensen geïsoleerd geraakt. En als je kijkt bij pubers, ja, dan heeft dat zelfs... Een gedragsbeschadiging voor een zaak, ja. in plaats van alleen maar gedragsverandering. Ja. Dus zeker, ja.
1: Zijn het nou bepaald soort mensen die gepest worden?
0: Uh, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar we weten wel uit onderzoek dat mensen die kwetsbaar zijn of die uh, vatbaar zijn voor pesten, dat dat mensen zijn die over het algemeen wat kwetsbaar zijn op het begrijpen van wat er gebeurt. In de omgeving.
1: En wat bedoel je met ge- begrijpen? Dat het kwartje niet zo snel valt? Of nou, dus dat, ze, dat, ze, dat ze een terughoudende type zijn?
0: Ja, als je echt lekker mee wil komen in deze samenleving. Dan is het erg handig dat je zelfreflectie uh, ontwikkeld is. Dus dat je ook jezelf een klein beetje kunt observeren. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? En dat je voldoende omgevingssensitiviteit hebt. Dat je ook in de gaten hebt wat er om je heen gebeurt. De mensen die worden gepest. Die hebben over het algemeen iets minder omgevingssensitiviteit, dus een andere vorm van empathie zou je kunnen zeggen. Uh, Dus kunnen zich minder makkelijk verbinden met de omgeving uh, en begrijpen daardoor wat er gebeurt in de omgeving ook vaak iets minder snel of iets minder
1: maar hoe kan je daar als organisatie dan wat aan doen? Want jij, kan, jij weet dat toch niet? Of iemand een mindere zelfreflectie heeft... of minder snel dat nou, begrijpt? Je voelt hoe hoe dat, pak je dat aan dan? In
0: het team voel je dat in een seconde. Okay. Je hebt, mensen hebben heel snel in de gaten... hoe iemand karakter is... zeg maar in... in, uh, uh, nou, in globale zin. Uh, want iemand die de omgeving iets minder snel begrijpt... die kijkt iets sneller glazig bij iets... Waar de rest om gaat, om zit te lachen. Dan heb, je ja. al, dan heb je al een indicator.
1: En daar zit natuurlijk dan ook een beetje hè, het raakvlak vanuit werkgeverszijde of leidinggevende zijde. dat je psychologische veiligheid moet bieden. Maar toch blijft dat nog wel. Je, je kan niet alles ruiken.
0: Nee, maar zuiverheid in de wijze waarop je met elkaar samenwerkt. is wel een verantwoordelijkheid van de werkgever. Ja. En dat betekent dat dat grenst aan wat we integriteit noemen. Hoe ga je integer met elkaar om? In een team, in een organisatie, als leidinggevende naar een medewerker, als medewerkers naar elkaar. En dat betekent dus ook weer wat we wel noemen de hygiënefactor, dat je die moet onderhouden. Ja. En op het moment dat je daar minder tijd in steekt of minder geld in steekt, of zelfs het verwaarloost, wat je het te moeten zeggen, met name bij overheidsorganisaties, heel veel tegenkomt. Okay. Verwaarloosend management ten aanzien van hygiëne in werkomstandigheden, samenwerking. Dan zie je dat dan, dit soort situaties gewoon toeneemt.
1: Is jouw conclusie dan... bij overheidsorganisaties wordt meer gepest... omdat er minder op wordt gelet? Uh,
0: dat is een beetje kort op de bocht. Okay. Maar ik ben geneigd om daar ja op te zeggen. Okay. Je komt dat okay. veel voor bij organisaties... die een wat, wat uh, afstandelijke manier van leiding geven hebben.
1: Ja. En um, uh, nu zie je inderdaad dat... de e de, degene vanuit het rollenspel... Uh, direct naar zijn leidinggevende gaat... en vervolgens naar HR. Ja. Soms zit daar ook wel een tussenstapje... dat ze naar een vertrouwenspersoon gaan. Ja. Dat kan misschien soms helpen... bij de manier waarop je dan het gesprek aangaat... of dat je wat gesteund wordt. Maak jij dat wel eens mee? Dat, dat er een vertrouwenspersoon is? Want jij begeleidt jij, ja, 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 ook mensen... Hè, die, die veel, gepest worden. Ja,
0: klopt. In veel organisaties... Daar is het uh, verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben... Uh, even afhankelijk van type organisatie en uh, type uh, medewerker. Ja, en de vertrouwenspersoon is er voor om ten eerste een luisterend oor te hebben en ten tweede om daar wellicht uh, op een een, uh, anonieme manier melding van te doen en te kijken of situaties uh, kunnen worden voorkomen. En je ziet vaak dat de klokkenluider, om het zo te zeggen, iemand die echt uh, met een klacht naar de vertrouwenspersoon gaat, omdat hij zich benadeeld voelt dat hij bij de klokkenluider wel een, uh, een uh, luisterend oor vindt... maar dat de vertrouwenspersoon het uh, niet altijd makkelijk heeft... om het ook daadwerkelijk tot verandering in de organisatie te laten leiden.
1: Nee, dat is, dat is lastig. Dat zie je inderdaad. Hè? Want je moet dan helemaal weer eigenlijk van uh, bovenaf aan beginnen ja. Ja. Uh, om dat te doen.
0: En wat ik meemaak, uh, waar er even toe te voelen, is dat er vaak kwesties zijn... waarbij ook een hogere in rang betrokken is bij grensoverschrijding, van welke aard dan ook, waardoor de vertrouwenspersoon min of meer in een... Kimset, ja. Ja. ja.
1: Ik zie inderdaad ook wel regelmatig zaken hè, die bij mij komen, waarbij de, dan dus, de organisatie dan bij mij komt en zegt... we hebben nu een, een, een melding van, van grensoverschrijdend gedrag. En de vraag is dan, hoe ga je daar dan juridisch mee om? En dan uh, als als een organisatie bij mij komt... dan begin ik altijd eerst inderdaad met de analyse. Dat is natuurlijk hoe zaken altijd aanpakken als advocaat. Maar de type melding is dan al eigenlijk essentieel. Ook hoe vaak worden de klachten tegen die beklaagde uh, uh, gedaan. Wie is precies die melder en wie is precies dan inderdaad die beklaagde? Want dat kan wel invloed hebben over welke vervolgstappen je gaat doen. En daarnaast, ik hoorde je al zeggen... je moet weer terug in in de organisatie. Wat ik bedrijven ook altijd adviseer... is zorg dat er nou een goed protocol in het bedrijf ligt. Dat geeft natuurlijk handvaten voor iedereen. Zowel voor de directie als die leidinggevende... maar ook voor die medewerker. En dat versterkt denk ik ook een positie als een vertrouwenspersoon. Want als die natuurlijk al door de organisatie wordt erkend... dan kan die ook makkelijker ingevlogen worden als die extern is... of misschien zit hij in het bedrijf... en je ziet ook dat steeds meer trouwens personen in het bedrijf zitten... dan krijgt hij ook een rol die meer uh, daadkracht kan hebben. En natuurlijk um, heb je natuurlijk ook het onderzoek op een gegeven moment... je zal elke melding die er komt serieus moeten nemen... Mm-hmm.
0: Yeah. en
1: daar onderzoek naar moeten doen. Yeah. Yeah. En dat kan natuurlijk zijn dat het intern is of extern is... Um, Zorg in ieder geval dat degene bij wie die melding wordt gedaan... bij die HR of die leidinggevende of die directie... dat die niet de voorzitter is van zo'n onderzoekscommissie. Want dat zie ik ook nog wel vaak. Oh, ik heb je klacht gehoord. Ik ga ermee aan de slag. En dan gaat vervolgens daar dan een beslissing worden genomen... door de persoon die en het heeft gehoord en... en dat is niet helemaal onafhankelijk. Want je hebt op het moment dat iemand natuurlijk al iets tegen jou zegt... al een bepaalde mening gevormd.
0: Ja. Nou ja, dat lijkt op wc-eend. Hè?
1: Hoe bedoel uh, je dat? De wc-eend-methode? Ja,
0: die uh, die uh, zichzelf een, uh, een bonus geeft, zal ik maar zeggen. Uh, de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Daar zit, van, daar zit afhankelijkheid in. Oké, okay, dat bedoel ja, je dat daar zit inderdaad in, mee. Dat is niet Ja. Nee,
1: nee inderdaad. Nee. Ja. En communicatie. Ja, één, van onderdelen, ja. dat speelt natuurlijk essentieel. Zeker, ja. uh, um, als er dan een melding wordt gedaan, leg dan uit aan iedereen die hierbij betrokken is. Zowel degene die het meldt, als degene tegen wie die melding is. Maar ook, al dan niet, denk daar goed over na. Hoe gaan we het in de organisatie doen? Ja. Houden
0: we het juist stil? Ja. En, met... en daarvoor zorg ervoor dat mensen op de hoogte zijn van een stappenplan om te voorkomen dat uh, integriteit wordt overschreden. Om een stappenplan, uh, hoe je eigenlijk bij pesten zou kunnen werken. Want als iedereen weet op welke manier je met elkaar zou moeten omgaan... Ja, tuurlijk. ...van tevoren, voordat het, voordat het incident ontstaat... dan ja, gewaarschuwd mensen stelt voor twee. Dan zijn ja. mensen op de hoogte. En dan zie je ook dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja. ja. En dat bedankt. heeft invloed
0: op het gedrag van de medewerkers op de werkvloer.
1: Ja. Want als laatste wat ik vaak dan ook zie... is er dan nog wel een weg terug? Wil diegene die dat ervaren heeft... Kan die nog wel weer terugkomen? Of degene tegen wie die melding is gedaan. Die heeft een kruisje achter zijn naam. Komt die nog wel terug? En dat geeft best lastige situaties.
0: Nou ja, Ultimo weten dat er een casus is. Ook weer bij een overheidsorganisatie. Waarbij de gepeste uiteindelijk zelfmoord heeft. Ja, zo
1: ver kan het dus gaan.
0: Het kan heel erg ver gaan. Ja. Ja,
1: ja. Nee, dat is inderdaad. Hè? Dus, dus wees inderdaad uh, verstandig als je een melding hoort van uh, grensoverschrijdend gedrag. Kom direct in actie, zorgvuldig en doordacht. Dat ja. hoor ik jou eigenlijk zeggen. Neem het serieus. Zeggen. Neem het serieus, want die ja. gevolgen kunnen vrij groot zijn. Ja. En we hebben nu net het verhaal gehoord hè, van Etienne Rinko van Bureau Acting. Heeft dat uh, nagespeeld. Rinko, jij bent ook uh, communicatiecoach. En uh, zoals bij elke podcast, heb jij nog een tip of opmerking uh, nu hier aan het einde van
2: deze podcast? Ja, wat hier heel belangrijk is, is dat ik serieus word genomen. Mijn leidinggevende bagatelliseert het. En dan voel ik me niet serieus genomen. En dat vind ik heel vervelend. Het is mijn gevoel, het is mijn ervaring. Dus ik wil serieus genomen worden en niet gebagatelliseerd. Dat is heel belangrijk. Dat is mijn tip.
1: Dank Ringo. Ja, dat is zeker iets waar we goed over na moeten denken. En jij ook dank, Guus, voor dit fijne gesprek. Fijn om de ideeën zo met elkaar uit te wisselen... en van gedachten te wisselen over wat hier allemaal mee te maken heeft. Alle luisteraars, ook onwijs bedankt... voor het luisteren naar de podcast van Wijs op de Werkvloer. Mocht je hier nog op willen reageren of een review achterlaten... dan stellen we dat zeer op prijs. Tot de volgende podcast. Wist je dat ik binnenkort een live webinar geef over dossiervorming? Het is op 21 maart om 4 uur. Schrijf je nu
0: in.